0: Eu comecei do negativo. Porque começar do zero é assim, você vai começar, você vai chegar em algum empresa para começar a querer fazer algum negócio. O melhor que você represente vai a pessoa, o seu, seu entrevistador vai falar, olha, gostei do rapaz, é bom, menino, parece ser bom, disposto e tal. Quem é ele? Ah, é Zé da Silva. Ah, é Zé da Silva. É, não sei. Ah, então vou dar um, vou dar um crédito a ele. Vou dar um crédito, o cara parece que é bom. E quando eu chegava era assim, eu chegava, a mesma coisa. Ah, gostei do rapaz, esse Vou dar um crédito a ele, quer. quem é ele? Como é o nome? Ih, rapaz, é Zé Pessoa de Queiroz, daquele povo lá que quebrou. Deve a todo mundo, Vai, sai de perto desse povo, porque esse povo é confusão. É melhor nem chegar perto, então. Então, minha dificuldade era muito grande, porque eu não tinha acesso a nada por conta desse
1: peso, né? Certamente você já ouviu histórias de pessoas que herdaram legados na família. De herdeiros que receberam legados. Toda uma construção de gerações. Agora, o que acontece quando, na sua vez, todo esse legado desaparece e você precisa construir tudo do zero? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora. O meu convidado de hoje nasceu na família de um grande empreendedor. Seu bisavô, de quem herdou o nome, é um imigrante de um buzeiro na Paraíba que constrói um império industrial sozinho e se tornou um dos empresários mais influentes no Nordeste do país e, em 1920, inclusive foi nomeado cônsul honorário da Alemanha em Pernambuco. Mas a família enfrentou uma série de adversidades e os negócios foram se desfazendo pouco a pouco até perderem tudo do que havia sido construído. Ainda jovem esse meu convidado, mas contínuo comercial apurado, ele teve que começar do zero. Iniciou a vida profissional sozinho, comercializando o mel de açúcar, subproduto que na época não tinha muita utilidade. Aproveitando o momento de incentivo do governo, começou a fabricar etanol e passou a atuar como consultor, até se tornar usineiro e um grande nome do agronegócio no Brasil. Ele fez engenharia e administração de empresas, mas como ele mesmo diz, se formou foi na Universidade da Vida. Na minha frente está uma das pessoas mais conectadas do Brasil, de uma simpatia e carisma, sempre disposto a ajudar os amigos. José Pessoa Bisneto, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Obrigado, Ricardo. José. Vamos começar por essa parte aqui. Seu bisavô foi um dos grandes homens aí do início do século passado, um dos homens mais ricos do Nordeste, construiu império, usina, indústria, bancos. E aí quando chega a sua vez de assumir esse legado, antes dos 18 anos o grupo estava praticamente quebrado. Como foi essa experiência de ser criado em um ambiente farto e depois quando chega a sua vez as coisas mudam completamente?
0: É verdade, a gente acha engraçado hoje, mas na época foi muito difícil, né? O meu bisavô, é, felizmente, eu consegui ainda conviver muito com ele e aprendi muita coisa com ele. Ele viveu muito tempo e eu, até os 11 anos, eu acho que ele morreu, eu tinha 11 anos de idade. Adorava ele, é meu ídolo até hoje, é a pessoa em quem eu me inspiro. Ele construiu um império em Pernambuco, ele tinha rádio, televisão, jornal, tinha dois bancos, é um banco com rede e outro banco mais local, é, frigorífico industrial, tinha usina de açúcar em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Tinha fábrica de tecido em Pernambuco e no Rio de Janeiro. E recentemente, coisa que a gente não sabia, a família, nós bisnetos, não sabíamos, descobrimos que ele tinha uma fábrica de pneus. E eu nem, nem a gente sabia. É, mas ele teve oito filhos. E o grande problema daquela época, que a gente pode enxergar isso em várias, várias famílias tradicionais, inclusive em São Paulo também, é que hoje em dia, quando você é um grande empresário, você pode costuma mandar seus filhos para estudar business no exterior, Harvard, Kellogg's, etc. Naquela época era diferente, naquela época quando você era um empresário bem-sucedido, você mandava os filhos estudar em Paris para estudar boas maneiras, para ser uma pessoa, porque quem começa de baixo dá mais valor a essa coisa, né? Então, os filhos dele, com exceção do meu avô, eu tinha, tinham dois que eram muito bons, muito O meu avô, que era uma pessoa, era agrônomo, engenheiro agrônomo é uma pessoa mais do campo, era o cara que tocava a usina. Na época, a usina, em Pernambuco, chamava-se Usina Santa Teresinha. E naquela época, chegou a ser uma das maiores usinas do mundo. Tanto que o irmão do Charles de Gaulle foi lá visitar a usina. Esteve lá. E eu não me lembro, isso era pequenininho, mas minha mãe, a toque de caixa, ensinou os estudantes da escola da usina a cantar La Marseillese. E eles cantaram com a chegada do Pierre de Gaulle. Mas era uma usina bem... E meu avô era a pessoa que tocava. Tinha um outro tio, irmão dele, que era a pessoa que era mais é, comercial, financeiro e tal. E a dupla sempre foi muito bem. Os outros irmãos eram inúmeros. E aquela história, né? Família rica era só faziam gastar, só gastar. Mas esse meu tio morreu cedo e meu, bisavô, meu avô ficou... Vamos dizer, após a, a, a morte do meu bisavô, esse meu tio avô morreu cedo e meu... A ficou sozinho, quer dizer, trabalhando, mas num tipo de trabalho que era mais operacional. A questão financeira, comercial e tal, perdeu totalmente. Além de os irmãos, nenhum mais morava em Recife. Todos já estavam entre Rio de Janeiro e São Paulo, que era a capital na época. É, muitos só queriam gastar, pegar pedaço dele e gastar. E então a coisa começou a ir reduzindo. Mas como tinha muito patrimônio, o grupo não entrou em crise. Assim, vendeu um banco, aí respira mais um, um tempo. Depois vendeu outro banco, aí respira mais um tempo. Aí vai, vendeu a usina do Rio, vendeu tal. Foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Isso tudo na minha infância, que eu não participava disso, não, tinha muito pouco conhecimento. Quando chegou na minha. Quando eu comecei a, na adolescência a entender mais as coisas e tal, só restavam duas empresas: a Usina de Açúcar de Pernambuco já não tinha mais nem usina, nem fábrica tecido no Rio, nem fábrica tecido em, em Pernambuco, a rede de jornal tinha sido vendida, só tinha a usina e o frigorífico industrial, que naquela época era o único frigorífico industrial do Nordeste, que era todo industrializado como é hoje. Isso nos anos 60, 70. É, nessa coisa de só tinha isso, de repente a, o frigorífico quebrou, porque não tinha mais gordura para vender, o frigorífico quebrou, foi decretada a falência, isso tudo caiu em cima da usina, a usina já vinha um pouco em dificuldades e com a quebra do frigorífico ela foi obrigada a, a pagar tudo para levantar essa falência. E aí a crise da usina aumentou mais e ela já estava numa crise. E, e usina usina de açúcar é cíclico, é sempre cíclico. A hora está muito bem, a hora está muito mal. E quando o cara não tem estrutura, quando está muito mal, quebra. Finalmente, quando eu cheguei nos meus 18 anos, a usina quebrou totalmente. Quebrou e aí tem um problema comum. A família tinha um nome muito forte em Pernambuco, né? E principalmente por causa do, da, das telecomunicações, aí fica muito visível, né? Uhum. O escândalo foi maior.
1: Quanto, maior. quanto maior o grupo, maior o escândalo. Que maior... isso que eu queria te perguntar, né? Esse início de carreira, pô, você começa do zero, mas pelo menos o sobrenome te ajudou de alguma forma? <risos> pois é, isso aí é outro problema. E o meu nome era exatamente o nome do fundador,
0: José Pessoa de Queiroz Bisneto. Na verdade. É, pelo contrário, né, eu tenho muito orgulho desse nome, mas esse nome foi muito pesado para carregar no começo porque, principalmente tendo aquela rede de telecomunicações e tal, com um nome muito visado muito, né, começou a explodir as coisas, os débitos e tal, e saía sempre nos jornais tal, quebrando quebrando e coisa e tal é, então quando quebrou definitivamente que eu tive que começar a procurar o meu caminho, eu Inicialmente eu, eu achava que ia, ia trabalhar na usina, achava que eu, eu adorava, sempre adorei a, a me, o mecanismo da usina, plantar cana, moer, essa coisa toda, sempre gostei muito. Eu, t, eu tive que começar a procurar outro caminho, porque eu não tinha. E aí o nome foi muito difícil, porque eu digo sempre para os amigos, eu comecei do negativo, porque começar do zero é assim: você vai começar, você vai chegar em algum, alguma empresa para começar a querer fazer algum negócio o melhor que você represente, vai, a pessoa, o seu, seu entrevistador vai falar, olha, gostei do rapaz, é bom, o menino, parece ser bom, disposto e tal, é, quem é ele? Ah, é Zé da Silva, ah, é Zé da Silva, é não sei, ah, então vou dar um, vou dar um crédito a ele, vou dar um crédito, o cara parece que é bom, e quando eu chegava, era assim, eu chegava, a mesma coisa, ah, gostei do rapaz, é, vou dar um crédito a ele, quem é ele? Como é o nome? Ih, rapaz, é Zé, pessoa de Queiroz, é daquele povo lá que quebrou deve a todo mundo, ó, sai de perto desse povo, que esse povo é confusão. É melhor nem chegar perto e tal. Então, a minha dificuldade era muito grande, porque eu não tinha acesso a nada por conta desse peso, né? Tanto que a minha vida começou mais, assim, mais pegou ritmo mais em Alagoas. Foi exatamente naquela época do pro álcool estava começando o álcool com 18 anos, e conhecia bastante de usina, é, então entendia bem da coisa. É, as usinas de açúcar, quando naquela época, que não faziam álcool, ela tinha um, um subproduto que sobrava da fabricação do açúcar chamado melaço. Esse melaço era uma coisa muito barata. Às vezes se exportava pra, sempre para a ração animal no exterior e se vendia no Brasil também para ração animal, mas era um preço muito barato, né? era um subproduto. Tinha vezes até que se jogava fora. Comecei a ver, e é uma coisa, porque não, não se tinha muita experiência com álcool na época. O melaço é um, uma matéria-prima para fazer álcool que hoje é totalmente usado para isso, né? E aí comecei. As usinas não tinham destilaria e as novas destilarias por conta do pro álcool, é, a grande maioria não eram as usinas que fizeram destilaria. A grande maioria eram pecuaristas que tinham muita terra que viram a oportunidade de dinheiro barato naquela época a inflação é altíssima e o, o custo do dinheiro para para o álcool para montar a destilaria era baixíssimo. É, começaram a fazer. Então era gente que não entendia de nada. Então eu comecei, a, o, a minha vida eu comecei comprando melas nas usinas que não tinha o que fazer com ele e vendendo para essas destilarias para fazer é, matéria-prima, para fazer álcool e com a minha meu conhecimento de usina a vida toda, desde criança que eu estava lá é, eu comecei a orientar o pessoal olha, vai fermentar, vai melhorar a fermentação aumenta o BRICS, aumentar a eficiência da fermentação então vai aumentar o rendimento e aí ganhei um mercado enorme e comecei é, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Chegou uma época que eu era o maior comerciante de melaço do Nordeste. É, comprava mel da Bahia ao Rio Grande do Norte. E vendia para destilarias, inclusive para Bacardi que fazia rum em Pernambuco. Agora ela saiu de lá. E para Flashman royal, para fazer fermento. que o mel, o melaço, né? ele é matéria-prima para várias coisas. Ela é matéria-prima para fermento. Esse fermento que vocês compram em casa é, é, é feito a partir do melaço. É, rum, álcool, cachaça, tinha inclusive é, produtores de cachaça lá que a gente também vendia mel para eles. E a coisa ficou, foi ficando grande, ficando grande, até que um dia já tava com um porte grande, eu, eu financiava algumas usinas, quer dizer, eu comprava mel antecipado a eles na Entre Safra, para eles conseguirem completar a Entre Safra deles, os apontamentos e tal. E eu sempre financiava muito usina. Um belo dia uma usina me chamou lá, naquela época não, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Um cara me ligou e disse, é, é você veio para Maceió quando? Eu disse, não, eu acho que vou semana que vem. Ele disse, passa aqui que eu preciso falar com você. Eu tinha comprado toda a safra de mel dele, tinha um bom investimento lá. E quando eu cheguei ele falou, é o seguinte, a gente quebrou, não vamos mais fazer a safra, não tem condições de moer. E não vai, eu aí olhei e vi, vi quanto eu tava perdendo. Ia perder a safra de mel todinha do cara que eu tinha pagando adiantado. Eu digo, rapaz, e aí? E agora? Ele disse, agora é o seguinte, eu te chamei a isso por isso, porque só tem um jeito, é você comprar a usina. Fica com ela. Eu acabei de sair de uma quebra de uma usina, a família quebrou e tal. Isso não é possível, isso. Só tem esse jeito, senão ela não vai moer não, a família não vai levar e tal. Resumindo, comprei minha primeira usina aos 28 anos de idade. Comprei a usina, foi um... Interessante que eu me lembro, eu ia para aquelas reuniões no sindicato, os caras nessa época ainda daquele de paletó de linho e tal, e eu chegava, cara de menino, 28 anos, e eu, eu, eu via a cara de desconfiança do povo, né? A família Moreira, que era a família dona da usina, não levou essa usina, esse menino vai, esse menino não vai para cantinho, não vai. Aí resolveu, aí a usina foi bem, levantou,
1: saiu da falência. Como foi contar para sua família, você estava entrando agora de novo então, nesse mercado?
0: Olha, é para lhe dizer a verdade, foi muito gratificante para mim, foi muito orgulho, porque eu tinha vindo a família quebrando na usina e tal. Para mim era um orgulho muito grande, sabe? Um medo muito grande. Eu entrei com o maior medo, mas ao mesmo tempo um orgulho muito grande junto à minha família. Bom, aí a gente começou a ir bem, começou a ir. Essa usina não tinha destilaria, então todo o mel dela eu já era do meu comércio, é, até que um ano depois, eu acho que foi um. Dois anos depois aconteceu a mesma coisa com a usina de Sergipe. Era uma usina que eu fornecia o Melaço, e era só, ele era uma destilaria de álcool, uma dessas novas que foram montadas lá na época do Pro Alcool. Aí o cara me chamou também e disse: é o seguinte: olha, é, eu não não tem jeito, a situação aqui está incontrolável e tal. A minha família está em cima de mim para querem, exigem que eu venda e tal e tal. Mas só tem uma pessoa que eu vendo, que eu não aceito vender a mais ninguém, é a você. Pô, mas, mas não, eu tinha acabado de comprar outra. Aí, não, não, eu vendo, eu dou prazo, o que você quiser, mas olha, a única pessoa que eu aceito vender, porque eu vendo feliz, vai ser como se fosse minha, porque ele gostava muito de mim, né? Ele continuou amigo meu até, até falecer. Era muito amigo meu. Então você vai, vou lhe dar quatro anos para você pagar e tal, e o resultado, comprei a outra usina. E aí quando eu vi, já estava com duas usinas, né? Isso foi, em, a primeira usina foi no final de 87, essa de Sergipe foi em 89 e aí comecei a coisa aí eu acho que o meu nome começou a ficar meio o povo começou a ver comprando uma usina outra usina e aí um belo dia batem na porta de São Zé, tem uma usina para vender lá no Mato Grosso do Sul e tal não sei o que eu digo capaz vamos ver né porque Nordeste é muito difícil realmente é as usinas quando eu saí do Nordeste as usinas que tinham lá hoje não tem a metade tem muito menos quando eu eu me lembro quando eu comecei a ver usina em Pernambuco tinham 28 usinas Hoje deve ter oito funcionando. José,
1: esse é um ponto que eu quero agora já fazer, até puxar um ponto. A gente vê tanta usina em dificuldade e, por outro lado, outras tão bem. O que, que diferencia? É tecnologia? É gestão? Conta um pouco aqui, porque é, é incrível a gente ver histórias tão diferentes num setor ali onde tem tanta coisa acontecendo. É, isso é uma verdade. Usina. Tem essa coisa que muita vez a gente vê usina quebrar
0: e muita gente fala: ah, usina, usina é isso, usina. Primeiro porque a usina é, é o setor mais antigo do Brasil, café e açúcar, é o setor mais antigo. Em Pernambuco tem um museu que antigamente chamava-se Museu do Açúcar, inclusive tem algumas coisas doadas pelo meu avô, bisavô, que hoje chama-se Museu do Homem do Nordeste, e lá você chega a ver documentos de Pernambuco exportando açúcar datados de 1536, ou seja, 36 anos depois que os portugueses chegaram, já tinha engenho, engenho Banguê. Quer dizer, já estavam fazendo pão de açúcar. É uma coisa muito antiga. E como uma das atividades mais antigas do Brasil, você vai ter muita coisa de quebras e, e ressurreição e novas empresas e tal. Mas, na verdade, é o seguinte. O setor tem vários fatores. Um deles é o familiar. O cara vai muito bem, toca bem, ele morreu, como aconteceu com o meu bisavô. Os filhos não, não dão conta. Né? Então, tem alguns fatores nessa linha. Tem outro fator que é muito, digamos assim, que eu acho que é o mais, o, o mais rotineiro que acontece mais, é a questão da tecnologia. Por exemplo, quando, em 1900, 1536, como eu disse, quando tinha os primeiros engenhos Banguei lá em Pernambuco, o engenho era movido a escravo. os escravos moviam. Depois veio, tal, foi diminuindo, essa coisa de escravos, foram apertando, apertando, começaram a ser movidos por bois, os bois que rodavam lá o engenho. E aí foi. Depois era boi, mais os escravos fazendo outras coisas, talvez acabou a escravidão e tal. Aí começou, aí começou a aparecer as máquinas a vapor. Máquinas a vapor que é o mesmo, mesmo processo da locomotiva a vapor. Queimava-se é, bagaço de cana e lenha, porque o bagaço não era suficiente, e gerava vapor na caldeira e movia essas a máquina a vapor, puxava o engenho. Quer dizer, saiu de escravo para boi e para máquina a vapor. E foi. É, depois veio a turbina a vapor turbina a vapor, já foi meio mais recente turbina a vapor, começou a aparecer nas usinas nos anos 70 agora recente é, saíram as máquinas a vapor vieram as turbinas a vapor com muito mais potência e muito mais economia de vapor, e aí depois veio o álcool, aí você fazia açúcar passou a fazer álcool, depois veio a cogeração de energia que é hoje, então, e tem mais coisa vindo, então o que eu digo é o seguinte tem muita gente que ficou para trás na tecnologia. Por exemplo, o cara que usava boi e escravo, quando vieram as máquinas a vapor e como quando as, os, os engenhos começaram a operar com máquinas a vapor e proibir a escravidão, esses caras quebraram, ele não estavam pronto para não, não usar isso. Eles quebraram. Então lá atrás já quebrava. Os caras que tinham máquina a vapor mas não mudaram para turbina a vapor. É, a turbina a vapor, como eu falei, é muito mais econômica com relação ao, ao bagaço. Então, as usinas com a turbina a vapor não compravam mais lenha. Queimavam o, o bagaço e ficava autossuficientes. As outras tinham que comprava lenha ainda mais e tal. Então, eles iam perdendo eficiência. Esses caras foram quebrando pelo meio do caminho. Depois veio o pro álcool Aí o pro álcool era o seguinte. Você moe uma tonelada de cana, você produz açúcar. A usina que não tinha estilaria, ele produzia açúcar e sobrava o mel, que era muito mais barato. As usinas que só tinham açúcar e não fizeram, não acreditaram, não fizeram destilaria, quebraram. No Brasil hoje não tem mais nenhuma usina que não faça açúcar e álcool. Porque o mesmo dinheiro que você paga uma tonelada de cana, você tem de receita açúcar e álcool. O outro, com o mesmo dinheiro, só faz açúcar. Então esse cara não tem como correr. Hoje nós já estamos numa, numa terceira geração. Você mói uma tonelada de cana, você produz açúcar, você produz álcool e você vende energia. O cara que não estiver cogerando no futuro também vai morrer. Vai morrer no meio do caminho. Ainda não chegou na fase de, de morrer mesmo, mas está indo, tá indo. Então você tem três receitas para uma mesma matéria-prima. E você tem que pagar, comprar essa matéria-prima e o outro lá também tem. Quer dizer, tem três receitas para pagar e o outro só tem duas. Está vindo também que já vem por aí o álcool de terceira geração, que você faz a partir do bagaço, você extrai o álcool e o que sobrar você queima. Aí então você vai ter.
1: Ô Zé, falando sobre o álcool, eu sempre escutei sobre essa disputa do Brasil-Estados e Unidos, né? o etanol de milho versus o nosso etanol aqui de cana. Como é que você vê esse posicionamento? Se a gente olha, talvez, vai, 30 anos, o etanol de milho, se eu estou certo aqui na cronologia, ele era muito menor do que o que existia aqui no Brasil, pro álcool, e hoje, na hora que eu olho nos Estados Unidos, ali, poxa, tem um movimento muito forte. Agora, quando eu converso com pessoas técnicas, eles me dizem que no Brasil o nosso é melhor. Me conta aqui, me, de, me ajuda a decupar aqui entender melhor essa dinâmica. Olha,
0: assim, ele é melhor num ponto só. Ele é mais ecológico, ele não queima combustível fóssil. O álcool nosso, como eu falei, ele, é o bagaço que gera a energia toda dele até vende o excedente. O álcool de milho não, o álcool de milho precisa de combustível fóssil para gerar energia. Há 30 anos atrás o álcool de milho era incipiente, praticamente não existia. Eu participei muito naqueles anos, nos anos 90... É, do setor, a gente brigava muito para tentar convencer os Estados Unidos a entrar no álcool. Brigamos muito, fomos lá várias vezes, recebemos gente aqui. E eles começaram a usar começaram a usar, não no carralco, mas como aditivo da gasolina. Porque, na verdade, o que muita gente não sabe é que bota-se álcool na gasolina, não é só para comprar o álcool do zineiro, não é só para ajudar. Não, não. A gasolina tradicional, no mundo todo, sempre teve um negócio chamado chumbo chumbo tetretila é altamente cancerígeno. É, você vê no, quando você viaja, você vê nesses postos no exterior, você vê unleaded, é sem chumbo. E o chumbo foi provado é, muitas vezes que ele é cancerígeno e ele é, é principalmente no pulmão. E você respira aquilo e aquilo forma um, meio que uma uma tela de, de, de chumbo no seu pulmão e vai, vai vai tapando, é uma coisa realmente muito ruim. Quando você põe o álcool, você substitui o chumbo. Então, a, a gasolina brasileira foi a primeira gasolina do mundo a eliminar o chumbo. Os Estados Unidos eliminou a partir do álcool. Isso é uma coisa muito importante. E a gente fi ficava, sempre trabalhou muito é, no sentido de fomentar o álcool nos Estados Unidos. Tivemos várias reuniões com muita gente lá e tal. E os Estados Unidos começou a usar, começou a usar, e eles começaram a fazer, como eles não tinham álcool, começaram a fazer de milho, como eles não tinham cana, aliás. Começaram a fazer de milho, porque os Estados Unidos, só dois estados têm cana-de-açúcar, né? A Luisiana e, e a, e a, e a Flórida. Então começaram a fazer de vídeo. Na época, eu não acreditava. Eu, é uma coisa que eu reconheço que eu não acreditava pelo seguinte. Naquela tá. época, você produzia 1,2 unidade de energia e consumia uma unidade de energia. Ou seja, você tinha que queimar combustível fóssil, ganhar petróleo, para gerar energia, para rodar a fábrica. Então era, era uma coisa que eu, eu achava inviável. Mas é como a gente diz, né? o americano tem essa coisa, isso eu uso muito para o pessoal com um São Paulo. Quando você está lá, porque eu tenho um empreendimento fora, Mato Grosso, Sergipe, lá no Nordeste, eu dizia, olha, o paulista ele é muito. é como um americano, ele, ele vai desenvolver alguma coisa melhor. As us... A produção de açúcar do Brasil era, era em Pernambuco. Olha, olha o que é São Paulo hoje. São Paulo produz mais é, açúcar e mais álcool, São Paulo-estado, do que o Nordeste inteiro, junto. Então, a mesma coisa, o americano, eu sabia que ele ia desenvolver, então de 1,2 chegou até 8 para 1, quer dizer, começou a, aí começou a ser viável. E aí depois eles conseguiram um negócio que ficou mais interessante ainda, por isso que o álcool hoje de milho é mais rentável do que o álcool de cana, apesar de pagar energia. O subproduto do álcool de milho é um negócio chamado DDG, a proteína do milho que sai. Você faz o álcool e sopra o DDG, o DDG hoje fatura mais do que o próprio álcool numa destilaria de... No conjunto de faturamento de destilaria de álcool de milho, o DDG hoje é até mais importante. E outra coisa, não tem para quem quer. Vende tudo, porque a proteína do milho é uma proteína mais barata do que, por exemplo, a soja que eles compram para os animais, farela de soja e tal. O DDG é até mais barato, apesar de faturar mais do que o álcool. Então, as destilarias de álcool de milho se viabilizaram tremendamente no Brasil está crescendo cada vez mais, está crescendo muita produção de álcool de milho no Brasil e vai crescer. Além de que ele mói 12 meses por ano e a cana você só mói na safra. Você pode estocar o milho, a cana você não pode estocar. Então tem uma série de vantagens, apesar de que a grande vantagem da cana ainda é ecológica, que ela não, não polui nada, pelo contrário, ela até gera, ela, ela, ela captura carbono com o crescimento da cana. né? E a cana recupera
1: mais do que o milho, sabia, né? E Zé, nessa construção aí do, do grupo, aí, você foi comentando de comprar usinas, que tipo de estudo você fazia? Ou, ou, ou esse início aí era no feeling realmente ali? Como é que foi? É, Na verdade, no início era no feeling. No feeling, eu fui, fui
0: no Mato Grosso. Questão, é, é muito fácil a decisão de vir para cá, né? Porque você vai para Pernambuco, onde eu estava lá, Sergipe, Sergipe ainda é uma unidade boa que eu tenho que ter até hoje, porque ela é absolutamente plana, igual aqui. Mas a Lagoa já era acidentado. Então, quando você chega no Mato Grosso do Sul e vê aquele chapadão e uma terra muito melhor do que no Nordeste, tem nem o que eu, eu, O olho brilhava assim, brilhava, eu ficava louco, apaixonado. Tanto que logo em seguida eu vendi a usina de Alagoas, que realmente, eu, para você ter uma ideia, eu, eu comprei... isso, Como eu te falei, a de Sergipe foi em 89. Em 91, eu comprei, em março, uma usina no Mato Grosso do Sul. Em julho, eu comprei outra usina no Mato Grosso do Sul. Estava tá tão entusiasmado, com, acostumado com aquelas ladeiras lá do Nordeste, terra mais, mais fraca, além da temperatura. A safra do Nordeste é no final do ano, é outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então é muito quente e a cana é um vegetal. Não pode esquecer disso. Você cortou a cana, ela começa a estragar, né? Se você não moe essa cana com 24 horas, ela vai perdendo, vai perdendo. Você moer com 48, ainda vai. 72 ela é inviável, não dá mais para moer. Agora, você imagina isso no sol. Você pega, por exemplo, um vegetal. Você pega uma folha de alface e põe no sol, é, meio dia ali, e a cana você cortava e ficava lá no chão. Aí você vai ver como ela vai. Essa, essa foi a primeira alegria que eu tive quando vim para cá. A safra aqui é de maio a novembro, então eu pegava todo aquele invernão. Eu cheguei a ter corte de cana com zero grau. Então, tu imagina, cortou a cana lá, tá 30 graus, debaixo do sol aqui a zero grau, em vez de moer em 24 horas, aí você pode moer com 48, você pode moer, porque ela está na geladeira, estava na geladeira lá, para mim foi uma, uma descoberta assim, que o paulista não sabia disso, porque ele está só aqui, mas eu aí me animei demais, e por isso que eu aí comprei duas no Mato Grosso Sul, em 91 em 92 foi, o oh, oh, Ricardo, foi uma a minha vida nesse começo foi muito muito, muito é, numa velocidade assim que inimaginável, porque em 92 comprei um em São Paulo, em 93 vendia do a da, de Alagoas. Paralelamente foi assim. Em 87
1: quando eu mas espera aí eu... tem muito compras. Eu vou puxar aqui também aqui é, é... qual que é o principal erro que você cometeu nessa construção que te trouxe mais aprendizado? Ah eu vou te falar
0: eu, eu vou te falar depois eu volto aqui. Mas principal erro foi quando eu comprei a minha usina do Rio de Janeiro. O principal erro quando eu cheguei lá no Rio topografia plana baixa umidade. Tinha tudo pra dar certo. Tudo. Não é possível isso aqui. Vai ser um. Né? Vai, ser, vai ser melhor do que as outras. Tal. E aqui em São Paulo, o pessoal dizia, você tá louco? Você compra usina no Rio? Isso é loucura, rapaz. Você, tá, você é maluco e tal. E eu acho que esse foi o principal erro, e aí é uma coisa que eu quero deixar aqui pra todo mundo, é arrogância. Arrogância e prepotência é quem mata qualquer empresário. Arrogância e prepotência. Eu me achava muito conhecedor, muito experiente, muito sábio, muito e achava que ia dar certo. Então eu chegava lá, é tudo de bom. A terra era boa, a topografia era boa, a umidade era boa, não tinha como dar certo. E o pessoal, mesmo lá do Rio, dizia, rapaz, isso aqui não... Oh, cuidado, não sei o quê. Não vi ninguém, não vi o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo dizia, Zé, sai daí, sai daí, tal. Não vi, mas essa prepotência aí me, me ferrou lá no Rio. Eu comecei, quando eu assumi a usina, primeiro sábado, a usina estava parada. E usina, não sei se você sabe, ela mói 24 horas por dia, 7 dias por semana, é direto. Durante a safra é direto, só para na noite de safra. Chegou no sábado, estava parado. Aí eu disse, por que, que a usina está parada? Naquela época o corte era todo manual ainda. Ainda não existiam as máquinas. Ah, porque o povo não, não vai trabalhar sábado nem domingo e a usina não tem cana. Mas não é possível, vamos moer, vamos moer. E nunca consegui botar para moer. Aí, para melhorar ainda, Campos é aquela região dos royalties do petróleo, e os prefeitos, para ganhar dinheiro, porque desviar dinheiro de uma prefeitura, a forma mais fácil, porque se você compra um copo, o copo custa um real, aí ele vai botar uns 50 para ela ganhar 50 e tal. Ou qualquer coisa que comprar, você pode desviar pouco, né? Mas o, o, a forma que as prefeituras lá da região acharam para desviar dinheiro da prefeitura era show. Então, todo sábado tinha show. de uma dessas bandas aí de carnaval, de, de axé, de não sei o quê, todo sábado tinha show. Porque um show pode custar 100 mil, pode custar 1 milhão e meio. E aí é a forma que os prefeitos tinham mais de, de, de desviar dinheiro, né? Então, sexta, sábado, show. Aí, sábado, os caras tudo de ressaca, já ninguém trabalhava. Domingo, todo mundo de ressaca, ninguém trabalhava e tal. E a usina parava no sábado, só ia moeda na segunda tarde. É, isso, eu, isso eu não tinha previsto. E aí depois veio mais uma série de outros fatores que da região mesmo, que era complicada. Realmente foi um grande arrependimento que eu tive. É, perdi muito dinheiro nessa usina. E só para dar um, um detalhe aqui com relação ao Rio de Janeiro, quando eu comprei essa usina, o Rio de Janeiro tinha nove usinas moendo Eu comprei em 2002. Quando eu vendi, eu vendi em 2012, o Rio de Janeiro tinha duas ou três usinas moendo só. Hoje deve estar com uma ou duas. É, então, quer dizer, porque agora, voltando mais um pouco do Rio de Janeiro, é, quando o Brasil moía 100 milhões de toneladas, o Rio de Janeiro moía 10 milhões de toneladas, 10% do Brasil. Hoje o Brasil moe 600 milhões de toneladas. O Rio de Janeiro acho que não chega a um milhão. Ele ficou totalmente, né, como eu digo a você, são, cresce em São Paulo lá, só anda para
1: trás. José, já que a gente falou de pessoas, qual que foi a tua estratégia e teus aprendizados para montar um time para te acompanhar nessa empreitada? É
0: interessante, o, na primeira usina a gente vai formando, porque a gente que tá e tal, depois quando chega a segunda, é, a gente tem uma organizada, promover algumas pessoas e tal, depois a gente começou a ter, vamos dizer, mais usinas, já era quatro, depois cinco, depois seis, é, a gente, eu, eu sempre gostei de aproveitar muito a prata da casa, para mim sempre foi, eu pegava, por exemplo, um, um gerente agrícola, muitos se tornaram superintendentes da unidade, e assim vai, né? E aí vem mais a turma mais nova virando gerente. E assim vai, e assim vai. Por exemplo, eu comprava uma usina nova, eu tinha um gerente dessa, que ia ser o superintendente lá, e já puxava... O cara já tinha cultura, quer dizer, isso é importante, qualquer grupo, qualquer empresa, é importante que exista uma cultura. A cultura, muitas vezes, ela não é escrita, mas é totalmente disseminada. A reação das pessoas... A ser, por exemplo, um, um gerente meu, se você vou dar algum problema para ele, resolver. eu já imagino qual é o caminho que ele vai trilhar. Pode até não ser o mesmo, mas porque é cultural, é na cultura, né? Então, é essa cultura que me ajudou muito a, a criar mais mão de obra.
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E aí, falando de momentos difíceis, né? você passou por uma fase bastante no grupo ali, qual que foi o maior aprendizado ali no, no momento de dificuldade realmente do, do grupo? Olha, é, isso foi
0: em 2006 aliás, em 2005 eu tive um AVC foi um AVC, foi uma, um AVC forte, foi eu fiquei dois dias em coma e tal, e graças a Deus saí sem nenhuma sequela, mexe com a cabeça a verdade é, ninguém que viu a morte muito perto, não tem ninguém que não mexa com a cabeça então realmente me afetou um pouco, eu fiquei isso foi em 2005. e 2006 eu me separei. Foi uma separação litigiosa, com muita briga, muita coisa. É, então eu E aí, 2007, começou aquele boom. É, entre 6 e 7, começou aquele boom do álcool no Brasil. Lula presidente, um monte de multinacional entrando. Entrou a Dreyfus, entrou a, a Bung, entrou a Prirish Petróleo, e veio as multinacionais todas entrando aqui. É, e aí veio aquele boom, e você. Comecei a ver o seguinte, ou você acompanha, ou você cresce também, ou você vai ficar para trás. E aí eu fui obrigado a investir num momento de muito, muito difícil de, de caixa para mim na época, né? porque era para não ficar para trás, você não pode ficar. Fazer co-geração é um investimento alto, é, naquela linha do que eu falei, fazer co-geração para não ficar para trás. É, e aí em 2008 veio aquela crise do subprime. Alguns financiamentos que eu tinha começado a fazer essa, é, foram suspensos. E aí você está devendo, mas não tem o resultado daquele financiamento, porque você não terminou. É, então foi uma fase difícil em 2008, foi uma fase muito difícil, inclusive muitas usinas quebraram também, até que eu tinha, em 2008 eu tinha essa crise, do, crise dos bancos, uma briga judicial com a minha mulher muito pesada, me provocou muita perda, perdi muita coisa, e terminou que em 2009 eu entrei em recuperação judicial, era, era a forma de eu conseguir me sobreviver. E aí, entre 2009, que no finalzinho de 2009, foi 2010 praticamente, entre 2010 e 2014 foi uma época muito difícil para mim, muito difícil. Eu tive que tomar muitas providências, tive que reduzir pessoal, que para mim é muito forte, porque porque a minha equipe é uma equipe que está muitos anos comigo, né eu tenho muito pouca rotatividade, a não ser, a, a não ser do rural... Eu tenho muito pouca rotatividade, o pessoal fica, eu, a, o grupo ele realmente retém os valores. Para mim foi muito difícil assim, pessoas antigas e tal. A gente teve que reduzir muito o pessoal, foi reduzindo, reduzindo. Agora, aí a partir de 2015 a coisa começou a voltar novamente, mas é,
1: foi, foi um período bem difícil para mim. Como é que foi para vocês? É assim, ao você olhar para tua história, imagina que hora ou outra passava aquele fantasma na cabeça de, puxa, será que Agora, como é que eu vou lidar aqui com essa situação? Como é que, que foi o maior aprendizado que você teve desse momento? Por isso que foi mais difícil ainda, porque aquele fantasma estava aqui, né? E
0: eu ficava, pô, Zé, você que estava provando que é diferente, que vai e tal. E agora, o que está acontecendo e tal? Eu sempre, eu costumava criticar a família pelos erros da família e me via, aquilo foi muito doído para mim, mas muito doído mesmo era um fantasma que me assombrava muito. Você imagina você passar, fazer... acontecer a mesma coisa da família, você que era um diferente, como é que é? Foi muito difícil, mas, felizmente, a gente... uma coisa que eu tenho é persistência, né? eu tenho uma, uma resiliência, isso é um, isso é uma característica minha, uma resiliência muito é, muito intensa, e a gente foi, reinventou novos novas atividades também, porque a cana-de-açúcar também passou uma crise grande nesse período aí, do final do governo Lula até o governo Dilma, fecharam no Brasil 100 usinas. O Brasil tinha 450. Fecharam 100 no Brasil. É, foi Aquela política energética da Dilma de, de baixar preço do petróleo, ela, a Dilma quebrou toda a matriz energética brasileira. Quebrou a Petrobras, quebrou as usinas de álcool, quebrou a Eletrobras e quebrou as distribuidoras de energia. É, logo depois do governo Dilma, não sei se vocês acompanhou. Várias distribuidoras de energia pediram recuperação judicial. Quer dizer, foi um momento, além de tudo isso que eu via passando, foi um momento terrível para gente. O preço é, abaixo do custo. E aí foi foi essa coisa, essa,
1: esse período difícil é, junto a tudo isso. né? E aí, Zé, falando um pouco de lições de vida, você é um cara de sete vidas. Você falou aqui do AVC, você ficou em coma... Pô, lá na, na tua casa você me mostrou o sapato que você tava quando você caiu de avião num rio, teve que abrir vidro lá do avião afundado pra sair, mas minha pergunta é sobre essa lição de vida, é, qual que é a tua relação com vida e espiritualidade? Pois é, né,
0: é engraçado isso, porque você veja, quando o avião caiu comigo, isso foi em 91 eu ia pra usina de Sergipe, que eu tinha comprado recém e quando, quando a gente viu a pane do avião, todo mundo achava que ia morrer né? vai, vai morrer e tal e é engraçado, vinha uma... Sabe aquela vozinha que você ouve às vezes, assim, no seu ouvido? Dizendo assim, ó, oh, Zé, fica tranquilo que hoje não é seu dia, você não vai, você não vai. E eu ficava brigando com aquela vozinha. Pô, como é que não é o meu dia? Lembrava muito meu bisavô e tudo. E realmente conseguimos escapar, né? O AVC eu também não, não aceitava. Eu já estava com o AVC, fui atendido no tem o pessoal me botou na ressonância e eu estava agitado. O cara, oh, você tem que parar porque a é renúncia... E quando saiu dali... Eu, eu não aceitava o AVC e eu sei quando depois eu não me lembro mais nada. Aí entrou o coma e tal, e eu não lembro mais de nada, mas eu só me lembro que quando eu voltei a voltei a, a, novamente, eu, a minha, eu fiquei o tempo todo tentando fugir do hospital. Eu ficava. Primeira vez, logo que eu acordei, eu arranquei aquelas coisas, aí puxei o tubo, porque o tubo, é, eu não sabia, o tubo, quando ele bota, tem um balãozinho que ele dá uma pressãozinha assim para ele prender aqui embaixo. Só que eu puxei assim, arranhou a garganta todo dia, passei mais de um mês com a problema da garganta. Arranquei o tubo, puxei as coisas, já tava com o pé fora, da, isso na UTI. para correr, para fugir, as enfermeiras entraram correndo, o é que você tá fazendo? Você tá louco, bota. Mas você sabe que eu sempre disse para meus filhos, engraçado, desde pequenos, desde quando eles eram pequenos, eu dizia, não, eu vou viver 120 anos, vou viver 120 anos. Eu achei engraçado que até meus filhos acreditavam um pouco e na época desse AVC, até meu filho mais velho, que é muito ligado a mim, ficou assim, meio decepcionado. Pô, ele disse que ia viver 120 anos, agora como é isso aí e tal?
1: <risos> e aí, Zé, falando, né, como é que você transmite seus valores, lições, crenças para filho e netos aí, para a gente entender? Olha, eu acho que... Como ensinar a próxima geração? É, eu acho que a melhor forma de você transmitir é através do exemplo.
0: Não adianta você educar e fazer o contrário. Então, e eu acho que transmiti bem, por um lado, eu me incomodo em ter transmitido, que é o seguinte, eu sempre trabalhei muito, sempre, sempre saí muito cedo e voltei muito tarde, É sempre trabalhei até tarde da noite e tal, e meus filhos se queixavam muito de falta de atenção, que eu tinha que dar mais atenção a eles, eu vim dar mais atenção mas depois de mais velho e tal. E o que eu tô vendo hoje que eu consegui transmitir é que hoje eu tenho carência dos filhos, é o contrário. E hoje eu fico querendo chamar ele, vamos chamar para jantar, para isso, para um programa, e todos e dizem, ah, eu não posso, eu tenho um compromisso, ah, eu tenho uma reunião, não sei o quê. Ah, eu, realmente eu, eu vejo que transmiti, mas eu não queria isso. Eu queria que eles dessem mais atenção a mim. Então hoje está o contrário, eu estou sentindo falta disso. Apesar deles, a, gente, a relação da gente é ótima, eles quando podem sempre vão, e tal, agora mesmo nós vamos viajar todos juntos, agora em julho, todos os filhos, mas realmente eles são muito ocupados, eles trabalham muito, o valor
1: do trabalho passou é, forte pra isso. Né? É impressionante isso. Aí me, me deixa feliz por um lado, né? E Zé, hoje eu vejo, poxa, a tua habilidade de criar conexões com pessoas dos mais diversos níveis, das tribos mais diferentes, é notório. Isso tudo é de maneira natural, é organizado. Como que você gerencia aí, pô, nos grupos de WhatsApp, que a gente tá junto, você tá sempre <risos> presente, querendo ajudar quando algum amigo precisa. Como, como que você faz?
0: Olha, eu acho que isso é uma coisa muito uma característica que eu herdei muito do meu bisavô. Ele era assim, ele ajudava muita gente. Eu sinto prazer. Me dá prazer quando eu ajudo alguém. Sabe, eu acho engraçado que você ajuda alguém, a outra pessoa fica feliz. Mas eu fico mais feliz ainda do que ela. É impressionante. Isso me satisfaz, me dá uma, uma gratificação enorme. Eu não sei se... Acho que tem muito a ver com ele, porque as histórias que eu vejo dele de pessoas da época... É que ele era muito assim, ele fazia questão de ajudar e tal. E eu tenho algumas coisas assim, por exemplo, no começo da vida, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Engraçado que eu aprendi a perder essa timidez, aliás, fui obrigado a perder essa timidez quando a família quebrou. E aí, como eu falei, eu tive que começar a ser comerciante. E comerciante não pode ser tímido. Comerciante tem que tem que ser totalmente é, conectado. e né Então... Eu tenho um pouco disso de ter perdido a timidez, de ser comerciante, então é mais é, mais conectado. O prazer de, de ajudar as pessoas, eu acho que tem do meu bisavô, isso da minha mãe também. Minha avó era uma pessoa que gostava demais de ajudar as pessoas. Na verdade, eu faço porque me gratifica mesmo. É, é aquela história, é até assim, às vezes é até um egoísmo, porque eu quero ajudar. Sabe? É, é até um egoísmo, porque, por exemplo, às vezes um amigo diz: Olha, eu estou precisando disso aqui, assim. Aí três querem ajudar. E eu fico... eu quero Não, eu quero que seja eu. Sabe? Eu, é até o irmão meu, porque eu quero ser o cara que ajuda, porque me gratifica.
1: Zé, você acredita em intuição? Na tomada Acredito de decisão? Acredito muito. Muito, muito, muito.
0: Várias usinas que eu comprei, comprei na intuição.
1: Como que você faz para deixar essa só, intuição apurada? Só o Rio de Janeiro, que foi... Você deu um uma falhada aí na intuição. Hoje, falhou muito. Mas você, em que momento que você sai do automático para escutar você com você mesmo? Ah,
0: hoje... Além da intuição, eu hoje olho muito mais tecnicamente um novo negócio do que, do que só pela intuição. Antigamente, o cara que veio do Nordeste tinha duas usininhas pequenas lá, Sergipe e Alagoas. Comprar duas usinas no Mato Grosso do Sul no mesmo ano é intuição pura, né? Intuição pura. E comprar e pagar, né? Conseguir pagar. Teve prazo e tal, mas pagar. Total intuição, mas também é o seguinte. Você chega no Mato Grosso do Sul, aquele chapadão e tal... Olha o que você tem em Nordeste, cara, isso aí você...
1: Zé, que momento que você desacelera, que você fala com você mesmo?
0: Na verdade, Ricardo, até hoje eu não desacelerei, não. Não consegui desacelerar, porque, eu não sei, eu tô sempre... Eu sou, eu sou muito impulsivo assim, sabe? A única coisa que eu procuro hoje é ser mais técnico, não deixar só a impulsividade. Vou com a impulsividade, mas analiso tecnicamente a ponto de desistir, se for o caso.
1: Muito bom, adorei, adorei, adorei. Zé, a gente chegou agora no momento Head Hunter Qual é a pergunta que você sempre fez nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? É, isso é uma coisa é uma coisa
0: engraçada, é um ponto que não é tão significante, mas por exemplo é, a estabilidade para mim pesa, pesa muito. Estabilidade é o cara que durou muito tempo onde ele passou. É, e eu vejo agora a, a geração de hoje é diferente. Por exemplo, eu tive uma conversa com a minha filha um, o ano passado ela me fala não, pai, eu tô querendo sair de tal lugar, assim, assim e tal. Minha filha, você não tá satisfeita lá? Não tá feliz? Por que você quer sair? Não, pai, porque já faz três anos que eu tô, eu não posso ficar... você tá aí que faz três anos que você tá... Não, porque como é que vai ficar meu currículo? Vão pensar que eu sou acomodada, vão pensar que eu não sei o quê, que eu não... Minha filha, eu, eu vejo o contrário. Quando a pessoa dura no lugar, para mim tem mais valor. Quer dizer, então eu, eu descobri o pensamento da geração mais nova hoje, que é assim, eu tô falando de 30 anos, 27 anos. Então, para mim, voltando, uma das coisas que eu valorizo muito é, é estabilidade. Outra coisa que eu valorizo muito é iniciativa. Eu gosto muito de pessoas que tomem iniciativa, não, não venham comunicar um fato para perguntar o que fazer. Eu adoro essas pessoas que duram mais comigo, são exatamente essas pessoas que diz: olha, aconteceu isso, eu fiz isso, resolvi assim. Eu adoro. Essa pessoa ganhou... 10 mil pontos
1: comigo. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: O contrário dessa. A pessoa que chega pra mim e diz, doutor, olha, aconteceu esse problema, o que é que a gente faz? Pra mim ele perde, 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 perde. Cara, pra que, que você tá delegando o poder pro cara? Tá delegando
1: a função pra ele? Não é pra me chamar, é pra ele resolver. E quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente por que que é? Eu, eu nunca passei por isso assim, não. É. Sinceramente,
0: eu não me lembro de ter tido uma... Tem mais de eu não gostar, mas é porque... É como eu estou dizendo, eu retenho muito talento. Um dia desse eu estava querendo, no um ano passado, eu estava querendo fazer um evento lá no nosso escritório central, que fica em São José do Rio Preto, e eu estava dizendo, ah, vamos fazer esse evento, mas vamos aproveitar, vamos fazer um prêmio para quem tem mais de 25 anos na empresa. Aí eu desisti, porque era quase todo mundo. É tanta gente, é, é muita gente. Se eu for, eu não dá para distinguir, não dá para dizer, não, vou dar um. Eu tenho gente comigo há 30 anos, tem gente com 33 anos, tem gente com 10, com 12, com 15. Né? Então é, acredito que todos gostam de Eu já eu já perdi gente, por exemplo Não porque eles gostam de mim Mas porque eles gostam de um outro colega E eu tinha que decidir é, qual seria
1: O né? que você que gostaria de perguntar para o que aqui, Red Hunter?
0: <risos> Olha, uma, a primeiro, o primeiro ponto é isso é você, Eu sei que vocês têm uma técnica Toda uma técnica para entender melhor a cabeça das pessoas Um ponto que eu acho importante é essa questão da iniciativa da iniciativa, da, da é, autonomia, tal. Isso, é, isso eu acho muito importante. Mas nós estamos falando num, num, num nível aqui, né? não é o senhor, porque o senhor não tem a quem recorrer, eu estou falando no nível de
1: diretoria e gerência. Né? É, o que eu vejo sobre esse ponto, Zé Tem algo que eu vejo até por mim, uma questão que, claro, existem pessoas que talvez não tenham a energia, não tenham a ambição e não tenham a vontade, mas toda vez que eu falo com um grupo de jovens, eu costumo levar essa mensagem que você está dizendo aqui que é importante, porque, por exemplo, eu fui criado numa família onde nem meu pai nem minha mãe foram executivos, cujo eu fui o primeiro a fazer faculdade na minha família. E para mim, eu, eu também era extremamente tímido. Eu me identifico muito, você falando, foi assim, o mundo e a necessidade que me fez desenvolver. Então, para mim, em algum momento, ter iniciativa era querer aparecer, era querer ser exibido, era querer ficar disputando com os outros. E depois, mas isso é uma visão completamente Errado de um, de um paradigma Que estava na minha cabeça, em algum momento virou a chave E falou assim, não, é justamente o oposto Você né? quer crescer, vai lá, mostra Faz, né, pede serviço né É, 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 é aquela história Só que isso demorou para virar Uma chave na minha cabeça e eu fico pensando que talvez Eu perdi oportunidades ao longo do caminho Por enxergar da forma errada E por outro lado, eu acredito também Que tem um lado, que eu acho que nisso você faz Bem dentro da tua empresa De dar o exemplo você vê todo mundo com essa iniciativa, automaticamente você gera a vontade nos novos, né? Ou, ou, ou a, vamos colocar, o ambiente para que os novos também vão buscar. E que não seja um negócio aqui que possa também ficar muito distante. Mas a gente é interessante esse ponto aí que, que você trouxe aí, porque eu me vi nisso daí. É, agora, você sabe que tem muita gente que ainda pensa
0: assim, e você tem razão, porque muita gente, a pessoa que tem muita iniciativa, incomoda algumas pessoas, porque elas veem. Isso aí, querer aparecer, querer então, tal. Mas veja, é, quando eu falo você nível gerencial ou diretoria, o, um diretor, um gerente, ele é de, um, de uma, uma área específica. Então, se ele faz mais ali, ele não deveria incomodar os outros, porque os outros não podiam fazer por ele, nem ele está fazendo dos outros. Quer dizer, ele está querendo aparecer para quem? Porque é a, a área dele,
1: né? Então... É, é, eu acho que o ponto nesse caso aí específico é que, como tudo na vida, tem um lado luz e o um lado sombra vão é, ter o lado sombra das pessoas que fazem menos do que falam e aí também uma hora chega para essas pessoas aqui e aí, obviamente, os casos ruins podem impactar. Mas, de novo, para mim aí é onde entra o papel do líder de valorizar as pessoas que estão no caminho certo e, na medida do possível, comunicar para o ambiente por que, que as pessoas estão crescendo, o que elas estão fazendo e, efetivamente, algumas pessoas que estão ficando pelo caminho, você também de uma forma aí cuidadosa, também você vai explicando os porquês, então acho que é. isso daí é um ponto muito interessante. E Zé, chegamos agora no momento Dona Ângela aqui com um pouco mais de humor. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Ah, eu sou esquisito porque eu só penso em trabalho, eu sou muito... <risos> Às vezes não tenho... E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou aí nesse mundo dos negócios? Ah, o maior... O maior
0: perrengue que eu passei... Perrengue não, não é perrengue, é maior, a maior situação mais engraçada que eu passei foi é, eu tinha acabado de comprar um usina aqui em São Paulo em Valparaíba em de Abril e eu era a primeira vez que eu ia lá aí eu cheguei com o carro parei na portaria aí o, o, o vigilante chegou o segurança chegou pois não quer falar com quem aí eu fiquei pensando o que é que eu ia dizer com quem que eu quero falar né aí você, aí eu olhei para ele e disse eu sou José Pessoa e o cara não viu eu sou o José viu só o José Pessoa ele disse José Pessoa não tá aqui não não tá aí eu disse não sou eu sou eu é o Carol. Você. Ah, o senhor é meu patrão! Ah, o senhor é meu patrão! Aí. Sabe? Aí foi abrir correndo.
1: Zé, o que, que você tem mais orgulho do que está escrito na tua história até hoje? Olha, eu tenho muito orgulho da
0: trajetória, na minha trajetória saindo de uma situação daquela, que foi muito difícil, né? Isso realmente me dá muito orgulho. E também muito orgulho de nunca ter pisado em ninguém, nunca ter humilhado de ninguém, nunca ter... Sabe, eu, por exemplo, é como eu estava falando, muita gente, tem muita gente que às vezes não dá certo, mas geralmente comigo, os caras que não, não dão certo, você detecta logo no começo, não passa mais de um ano, dois. Quem passou de um ano, dois, aí vai. Então eu nunca... A pessoa não dá, não dá, pronto, mas não... não... Por exemplo, uma coisa que eu não gosto de falar é dizer os motivos. Eu não quero pisar. Eu, ah, não, porque você é preguiçoso, porque você é isso, porque você não... Eu, não, eu prefiro dizer que não deu certo e
1: pronto e tal, né? É, não gosto de pisar em ninguém, sabe? Isso é o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Peraí, Lugar de Potência é o lugar que me cresce minha força. Para dizer a verdade, assim, o
0: lugar que mais me dá, me eleva é no campo, quando eu tô correndo um canavial, ver aquela coisa linda, maravilhosa, e o babo. Ou uma plantação de soja, aquela aqueles planos assim, quem é menino do Nordeste, acostumado àquelas ladeiras toda então fica ali babando, eu ando por ali, eu posso me dar vontade de pular, pular dentro daquela e é, sair, é como eu dizia eu sempre dizia, mandava mensagem a família eu dizia, isso aqui cura qualquer depressão, isso aqui ver aquele verde a
1: perder de vista para mim é um, e é, can... é com cano e é com soja, não... sabe? Zé, me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer, na sua opinião é fundamental para se ter sucesso eu acho o seguinte, é, em qualquer profissão, é importante
0: que você, que é o CEO, ou, ou mesmo que você que é um diretor em relação ao gerente aí por baixo, é importantíssimo você valorizar a pessoa, você incentivar ela, você mostrar que ela tem condições, de que ela ir, fazer, fazer ela aí. Eu acho que é, é muito... se você não se, Imagine um subordinado chegar e dizer, doutor, eu estou querendo fazer não sei o quê, e aí você dizer Ih, cuidado, não vai dar certo, não sei o quê. Quer dizer, você tem que dizer, rapaz, eu acho que vai, vamos, você tem condições de fazer. Vai em frente, faça isso aí. Eu, te, eu tenho muita gente na, na, numa usina, por exemplo, eu tenho, e eu valorizava a mim, eu queria, queria até um, um programa lá dentro das usinas internamente, novas ideias. Então, tem caso do cara que tá lá no chão da fábrica, traz uma ideia e é uma ideia boa, e a gente aproveita, e esse cara ganha um prêmio. Então, é esse tipo de coisa, você tem que ouvir as pessoas, você tem que incentivar elas, né? Imagina, esse cara tá lá no chão. Vem com a ideia, o cara de cima diz, ih, rapaz, isso aí, um ignorante, um, sabe, essa, essa é uma coisa importante, você tem que ouvir as pessoas.
1: O que você aprendeu nos últimos 12 meses, que hoje, seja em conhecimento ou habilidade, que você olha e fala, pô, que legal ter aprendido isso? É, na verdade é o seguinte, todo dia a gente tá aprendendo, né? Eu já tenho muita coisa que, é como eu te
0: falei, eu, o maior erro meu foi a arrogância, lá no Rio de Janeiro. É, Prepotência porque você é o... Então, todo dia eu aprendo e eu gosto de a lição de cada coisa e todo dia tem coisa nova, todo dia eu passei, como eu falei, eu passei aquela recuperação judicial, foi um aprendizado para mim também, um aprendizado difícil, muito difícil, mas todo dia a gente tá aprendendo, né? A safra, como diz um amigo meu, não existe uma safra igual a outra, toda safra é diferente, toda safra... Uma safra seca, uma safra chove demais, uma safra o preço foi pro chão, uma safra o preço foi lá para cima,
1: é, você está sempre aprendendo. Zé, que tipo de situação você é mais chamado para dar conselho, seja para amigo ou para conhecido? <risos> Rapaz, é tão engraçado, eu sou muito chamado.
0: Mas, e eu vou te falar uma coisa, eu casei muitas vezes. Eu tenho, eu tenho sido muito chamado por amigos que estão pensando em separar. E todos eles dizem, pô Zé, mas eu não esperava que
1: você dissesse isso. porque eu, eu Qual que é o teu conselho? Vamos lá, pra quem está nos escutando casamento.
0: aqui e está com um eu, desafio no casamento. Não, eu faço o máximo para preservar o casamento. É, se os motivos forem úteis, motivos que não têm sentido, eu faço o máximo para ele preservar, né? E aí, uma vez, um amigo meu tava falando isso e tal. Aí, quando acabou, esposa, mas eu achei que você ia me incentivar, não sei o quê. Eu digo, não, cara, é porque não tem um motivo. Olha, isso aqui, você não gosta dela e tal, vai... É, então, isso, isso é uma coisa que eu tenho sido chamado. Agora, também tenho é, sido chamado até para opiniões em business e em carreira também. Tenho, agora mesmo, Alguns amigos que estão, vamos dizer, uns que estão se aposentando, outros que estão mudando de carreira. É, eu se, sempre converso muito. Tem muita, é, muita gente. Agora, nessa questão do conselho, por exemplo, eu gosto muito de mentoria. Né? Eu, eu tenho sido mentor em todos os programas do IPO e adoro fazer a mentoria. Gosto muito e fico muito feliz quando a gente consegue
1: atingir o, o objetivo. Que tipo de situação você não é lembrado? Porque não é tua praia, pô não me chama para esse tipo de assunto. Uma situação que eu era muito
0: lembrado, sempre fui muito lembrado e sempre fui muito chamado e hoje não sou, tô esquecido e eu estou fazendo questão de ser esquecido, é a, a questão política. Eu era muito atuante politicamente, atuei muito ao longo da vida em, na política, ajudei a eleger muita gente, inclusive presidente, mas eu não sei, eu acho que eu não, procurei não me meter mais e algum tempo já eu não sou lembrado. Não sou lembrado tanto que uh, tem a comitiva do, do Lula agora para a China, eu não fui convidado. Na anterior do primeiro governo, eu fui. Então, eu tô sendo bastante esquecido aí eu acho que
1: tô levando vantagem com isso. <risos> Muito bom. Zé, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Três pessoas. Um que está numa fase interessante para você chamar é o Ricardo Melo. Tava
0: lá, você conheceu Sim, exatamente. Tá numa fase interessante. Tem um cara também que eu acho que valia a
1: pena: Libano Barroso. Líbano, é assim? sim. Líbano, tá em Rio Preto também, né? O, o Líbano é, lá na é, Rodobens. Puxa, faz é, tempo, eu preciso marcar com ele também. Um cara muito bacana. Se não já veio,
0: é um nome bom. Uh -huh. Inclusive, tô falando assim, mas é um momento importante. Quem mais que eu posso entrevistar aqui no podcast? Tem outro cara muito bom, eu acho interessante ele também. Ele
1: é um cara que tem uma história, uma história bonita e tal. É o César Collier. Ah, tava lá também, lembra? Isso, exatamente. Legal, porque Lista aqui, muito bom. Zé, tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo aqui, eu não vou deixar de você ir embora antes de responder ela. O que é felicidade pra você? Engraçado, isso é uma coisa que muitas vezes, muita gente, às vezes eu
0: falo isso e não acredito e tal. Eu vou dizer, eu me considero um cara extremamente feliz, me considero mesmo. Felicidade pra mim é quando eu estou em harmonia com meus filhos, porque como eu, como eu tive algumas separações, para mim tem essa coisa, sempre tá esse desgaste e tal, então quando eu estou em harmonia com meus filhos, por exemplo, eu vou, falei que vou fazer uma viagem agora em julho com todos os filhos é para esquiar, e para mim é uma felicidade. Para mim é um momento de extrema felicidade. Quando eu estou bem com todos os meus filhos e os negócios vão bem, para mim não tem combinação melhor
1: para me deixar feliz. Zé, assim. antes de terminar, tem um presente aqui para você. Opa. Tem um óculos da, da, da ZEISS aqui, que é a Marchon, que é o nosso parceiro aqui o CEO, o Marcelo Kitsuda, é, o IPO, ele tá sempre com a gente aqui, é. eles são fabricantes e distribuidores dos óculos das Zaz aí. Legal. O pessoal viu tua foto aí, selecionou o um modelo, falou, oh, manda esse pro <risos> Zé aqui que combina com ele, ele então, sempre com a gente então, aqui. Então, ó.
0: então vou te falar uma coisa, para você mandar pra ele isso aqui, ó. Essa tá engraçado mas vê se não parece.
1: Olha só uma foto do Zé Pequeno aqui com óculos praticamente igual. Olha isso. Acertaram mesmo. Ó, dessa vez aí, ó. Essa não foi combinada aí. Muito bom. E Zé, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente aí, Para quem gostou aí de tudo que você falou? É, o projeto pela frente, assim, a gente tá
0: abrindo muita frente nova de soja. Porque cana é uma coisa que a gente já tá e tal. Aí eu até reduzi muito cana e tô aumentando mais soja, sempre mais. É, porque soja é uma cultura muito mais fácil, né, cana, não é só a cultura da cana, além da cana você tem que ter a indústria, e a, a cana não pode ser em qualquer lugar, tem que ser um lugar que tenha indústria, a soja pode ser em qualquer lugar. Eu tô, no momento, tô investindo bastante em soja, em novas regiões, tô no Piauí, tô no, na Bahia, quer dizer, de regiões
1: novas, né, tô investindo muito nisso. Muito bom. Zé, quero te agradecer aqui mais uma vez, por abrir tua agenda aqui, porque é super disputado, um cara que trabalha tanto, Aí, obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações de lições aí. <risos> muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Para mim foi um prazer, foi muito gostoso esse papo. Muito bom. Valeu, obrigado. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.